1: Oiga, Fernando, esto como que de la vacuna del COVID va muy bien, ¿no? Sí, total. Ya van varios proyectos de vacuna que salen en sus últimas fases y están haciendo testeos. ¿Y qué ocurre donde esa vacuna genere efectos adversos o daños en las personas que se las ponen?
2: Les damos la bienvenida a La Letra de Minuta, un podcast donde tocamos de forma directa, corta, clara y fundada los temas de derecho de empresa. El día de hoy vamos a hablar sobre productos defectuosos y riesgo de desarrollo, particularmente con ocasión de la vacuna contra el COVID-19. Para eso, Felipe, ¿qué ejemplos tenemos de productos defectuosos? Por ejemplo, Fernando,
1: cuando un airbag... Eh, no se abre de manera adecuada, sino que al contrario
2: genera un perjuicio en la persona que va conduciendo. Por ejemplo, cuando la batería de un celular estalla o explota cuando es varias veces cargado. Y también tenemos casos de riesgo de desarrollo, como
1: por ejemplo, Felipe. Por ejemplo, cuando un medicamento es recetado con el propósito de tratar o de disminuir las náuseas de mujeres en estado de embarazo, y posteriormente lo que genera son malformaciones en el feto.
2: Y por ejemplo, el caso de una vacuna que se comercializa con el propósito de evitar el contagio de un determinado virus y sus consecuencias lesivas, pero que resulta por generar daños no previstos a quienes se las han aplicado. En efecto, nos proponemos en
1: este capítulo presentar unas consideraciones en relación con los efectos que puede llegar a tener la aplicación de la vacuna contra el coronavirus. En un capítulo anterior presentamos eh, las posibilidades jurídicas de protección eh, de esta vacuna. En el capítulo de hoy nos proponemos eh, hacer énfasis en relación con figuras como el producto defectuoso, el riesgo de desarrollo y las consecuencias que puede llegar a tener en los regímenes de responsabilidad que se manejen en cada uno de los países en los cuales se presente para eh, posteriormente presentarles a nuestros oyentes conclusiones en
2: relación con esos asuntos. Es cierto, Felipe, encontramos interesante hablar sobre el tema del producto defectuoso y el riesgo de desarrollo sobre la vacuna contra el COVID-19 porque la semana pasada la Comisión Europea estuvo desarrollando varias charlas con diferentes productores de las vacunas y declaró de forma pública que los estados y los países que conforman la unión estaban en disposición de indemnizar los eventuales riesgos, daños que cause la vacuna frente a su desarrollo abrupto y su producción eh, reciente, casi que contrarreloj, frente a la necesidad de distribución masiva de ese bien. Eh, ese tema resulta de vital importancia porque la gran pregunta que surge también en países como el nuestro es cómo se ordena y cuál es la implicación jurídica de los eventuales daños y riesgos que ese progreso de la existencia de la vacuna pueda generar a los consumidores. Siendo así, y de acuerdo a la estructura que, que usted ha planteado, Felipe, y la cual me acojo, es entonces ver primero... ¿Cuál es la definición de esas nociones básicas de producto defectuoso y riesgo de desarrollo?
1: Así es. Simplemente para eh, hacer énfasis en la, en la problemática que nos lleva a hacer el podcast, eh, entenderán nuestros oyentes que existe una carrera por obtener la, la vacuna frente al coronavirus por parte de todas las farmacéuticas y por parte de todos los estados. Eso lleva a que haya disminución en los criterios y en la exigibilidad para aprobar las vacunas. Eh, ya la FDA en Estados Unidos se pronunció en relación con que solo eh, iba a aprobar vacunas eh, con eficacia del 50% cuando en situaciones normales ese porcentaje sería mucho mayor. Entonces, frente a esa problemática, pues nos enfrentamos a vacunas que vayan a ser aprobadas en el mercado, que puedan tener unos efectos como Fernando lo dice, que nos llevan a presentarles los siguientes conceptos. El producto defectuoso. El producto defectuoso tiene relación o se encuentra definido en la Ley 1480 de 2011, nuestro Estatuto de Protección al Consumidor. En el artículo quinto, su numeral 17 lo establece. Vayamos a la norma.
3: Numeral 17, artículo 5, Ley 1480 de 2011. Producto defectuoso es aquel bien mueble o inmueble que en razón de un error de diseño, fabricación, construcción, embalaje o información no ofrezca la razonable seguridad a la que toda persona tiene derecho.
1: De esa definición, lo más importante y lo que hay que rescatar es esa razonable seguridad a la que toda persona tiene derecho, porque esa razonable seguridad genera ciertas eh, pues, subjetividades. Que le pediría a Fernando que precisara?
2: Esa norma que usted cita, Felipe, en relación con el producto defectuoso y que corresponde a la definición legal de producto defectuoso adoptada por Colombia ha tenido muchas críticas tanto en el escenario nacional como internacional. ¿Por qué razón? Porque esa norma, eh, aunque acude a un criterio que es ampliamente adoptado en las legislaciones latinas, que es la razonable seguridad a la que toda persona tiene derecho, para determinar si el producto es defectuoso o no, en nuestro ordenamiento tiene muchos inconvenientes. El primero que quiero llamar la atención es que define a producto como bien mueble e inmueble cuando el mismo articulado eh, de las definiciones dispone que producto es todo bien o servicio. Ese es el gran eh, problema. El segundo problema es el criterio del de error. Para algunos ese concepto de error alude a la diligencia del fabricante eh, del producto mientras que para otros no hace alusión a esa diligencia del fabricante del producto sino a las tipologías de defecto o de inseguridades en las que puedes incurrir el, el, el bien mueble o inmueble para ser catalogado como defectuoso y la tercera que es tal vez el criterio medular y al que usted eh, estaba haciendo referencia es el de la razonable seguridad porque lo que determina si un producto es defectuoso o no es si es razonablemente inseguro ojo y es si es razonablemente inseguro no para el consumidor no solamente para el productor o proveedor sino para todas las personas que se vean involucradas o relacionadas con el producto es decir consumidores potenciales consumidores reales y por supuesto el productor fabricante y también el proveedor o expendedor de ese bien mueble o inmueble que se cataloga como inseguro es decir, el criterio es general y no el criterio de un consumidor medio o de un fabricante medio, sino un criterio valorado en conjunto. Sumaría, Fernando, a la definición de producto defectuoso eh,
1: y a la noción que usted acaba de explicar, eh, que ese tema de la diligencia en el error eh, y esa discusión que se ha presentado podemos hacer referencia eh, en el punto del de régimen de responsabilidad objetivo eh, y, a, y a cómo ha sido tratado en diferentes países, pero más allá de eso quería también anotar eh, que frente al producto defectuoso una vez se encuentra ese producto defectuoso pues ocurren dos situaciones, una preventiva y otra reactiva la primera es por ejemplo cuando eh, uno se da cuenta que el producto viene con ese defecto y eh, el mismo fabricante eh, trata de presentarle al mercado medidas eh, para retirarlo y para que no cause ningún daño. Eh, es lo que hemos conocido como recalls que se presentan en la superintendencia de industria y comercio en donde el mismo fabricante le dice a la superintendencia ocurrió esto en este lote y necesitamos hacer campañas eh, de publicidad para avisar y para retirar ese producto de mercado para que no cause ese daño. Y el reactivo eh, que se lo paso a usted sería pues eh, esa consecuencia que puede llegar a generar ese producto defectuoso ¿no?
2: así es estamos frente a, a dos consecuencias como usted comenta el, el, el preventivo que mitiga los daños que es ese recall que lo llama el artículo 19, nos aceptó el consumidor como deber de informar que busca prevenir, mitigar las consecuencias lesivas de un producto defectuoso que es una responsabilidad eminentemente administrativa frente al estado y otro que es el reactivo que es esa responsabilidad por producto defectuoso es interesante también esa discusión que estábamos comentando el concepto del error porque hace alusión a la negligencia o no en esa discusión porque tanto en el régimen interno colombiano interno como en el extranjero se ha planteado que la responsabilidad por producto defectuoso es una responsabilidad de corte objetivo si dijéramos que el concepto de producto defectuoso alude a una noción de diligencia por parte del fabricante por supuesto tendríamos que decir que el régimen es subjetivo mientras que si decimos que no el régimen sería un régimen objetivo tiendo a creer por lo que ha sucedido en los antecedentes jurisprudenciales en Colombia particularmente la sentencia del 30 de abril del 2009 la famosa sentencia la alquería que este supuesto es un régimen de responsabilidad objetiva ¿qué significa eso? que no se evalúa la diligencia del fabricante, sino la existencia de un elemento de imputación que en este caso es el producto defectuoso. Que independientemente de si el fabricante fue diligente o no en la fabricación del producto, el producto es y el producto es defectuoso y causa algún tipo de daño, el fabricante tendrá que repararlo. Eso lo dispone el artículo 21 del Estatuto del Consumidor sobre lo cual nos gustaría ver lo que dice esa regla
3: para determinar la responsabilidad el afectado deberá demostrar el defecto del bien la existencia del daño y el nexo causal entre este y aquel parágrafo cuando se viole una medida sanitaria o fitosanitaria o un reglamento técnico se presumirá el defecto del bien
1: de acuerdo con usted Fernando eh, estamos frente a un régimen de responsabilidad objetiva en donde el elemento culpa eh, no debe ser analizado eh, y por esa razón eh, en, existen solo unas exoneraciones de responsabilidad que se encuentran taxativamente enunciadas en la misma ley y que nos da la puerta para
2: eh, introducirnos en el siguiente concepto que es el riesgo de desarrollo. Exacto y es ahí justamente donde interesa el punto porque el riesgo de desarrollo lo primero que hay que decir ya entrando a la noción es un supuesto fáctico inicialmente desde el punto de vista doctrinal es un supuesto de hecho en el cual un producto es puesto en circulación al amparo de la ciencia y la técnica disponible en ese momento pero luego la ciencia y la técnica revela que ese producto que fue puesto en circulación tenía una serie de inseguridades irrazonables que generaron algún tipo de daño. Es decir, que en el lapso entre que la ciencia y la técnica dijo que el producto estaba en perfectas condiciones y el momento en que la ciencia y la técnica revela que ese producto tiene algún tipo de defecto, a ocurrieron unos daños como consecuencia de ese producto que no se habían revelado frente al avance científico disponible en el momento de la puesta en circulación del producto esto llama poderosamente la atención en circunstancias como las actuales porque el ejemplo que podría surgir es ¿qué pasaría si la vacuna contra el COVID-19 al amparo de la ciencia y la técnica disponible al momento de su circulación dice que la vacuna está en perfectas condiciones pero luego, desde que, que es puesta en circulación y es aplicada, surgen unos perjuicios que se le empiezan a endilgar a la vacuna y que en consecuencia generarían daños y la pregunta sería si esos daños son reparables o irreparables. ¿Qué diría la norma Felipe frente a esa situación?
1: Así es, y aquí es ind indispensable entrar a analizar eh, cada normatividad en los países en los que podemos presentarles a nuestros oyentes la situación. Eh, en Colombia, por ejemplo, ya lo anunciaba Fernando, el artículo 22 de la ley 1480 del 2011 establece claramente como un eximente de responsabilidad en su numeral sexto, vayamos a la norma,
3: Numeral 6, artículo 22 de la ley 1480 de 2001, cuando en el momento en que el producto fue puesto en circulación, el estado de los conocimientos científicos y técnicos no permitía descubrir la existencia del defecto, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 de la presente ley. Con
1: claridad demuestra que está entendiendo que el riesgo de desarrollo es una es un eximente de responsabilidad para el productor o fabricante en ese caso en Colombia si el productor de la vacuna hace ensayos con personas en Colombia y en el estado de la técnica y de la ciencia actual no se puede prever una eh, situación adversa, un efecto secundario o un daño que se pueda causar a esos pacientes de prueba a futuro la farmacéutica o la entidad que está haciendo esas pruebas no va a ser responsable porque justamente es un eximente de responsabilidad de acuerdo con el Estatuto de Protección al Consumidor. Ahora, es importante resaltar que en la Unión Europea existe la directiva del Consejo de 25 de julio del 85 que da un poco la libertad a los Estados miembros de decidir si eh, exonerar o no a un fabricante por el riesgo de desarrollo. Y en ese sentido se presenta, por ejemplo, en España eh, una precisión o una adecuación sobre el tema con el Real Decreto Legislativo número 1 de 2007, texto homólogo de nuestra ley 1480 de 2011 en su artículo 140, literal E, numeral 3.
2: Felipe, yo creo varias cosas. Las normas que usted pone de presente son bien importantes para estudiar este tema porque lo que implica o lo que revela es que no es pacífico en el escenario internacional extranjero que el riesgo de desarrollo, como está catalogado y como le hemos explicado, sea una causal de exoneración de responsabilidad. En la Unión Europea, como usted ha planteado, se ha indicado bajo la directiva que usted traba a colación, la directiva 85.374 dispone justamente que los estados son libres para establecer si regulan o no ese supuesto como una causal o no de exoneración por productos defectuosos. Esto termina siendo importante porque la noticia que conocimos al principio de este podcast, en el cual eh, la Unión Europea busca amparar los riesgos de aplicabilidad de una vacuna contra el COVID-19 están en línea con asegurarle a los consumidores y a los ciudadanos europeos la plena garantía de que los perjuicios o eventuales perjuicios que esa vacuna genere vayan a ser reparados por la Unión o, en su caso, por las farmacéuticas. Es decir, han hecho una amalgama entre farmacéuticas, producción farmacéutica y estado que permite la seguridad de los consumidores. En Colombia, tristemente, hasta el momento no tenemos una decisión en ese sentido que permita asegurar la efectividad de las vacunas y asegurar los riesgos que la aplicación de esas vacunas pueda generar. Por eso llamamos la atención en este podcast en relación con el régimen particular de las vacunas y de los productos defectuosos establecidos en Colombia bajo la ley 1480-2011 y bajo la causa de la exoneración de riesgo de desarrollo que generaría que los fabricantes importadores de la vacuna se exoneren de responsabilidad. Ahora, Felipe, simplemente para anotar además todo esto indicando que en el escenario latinoamericano, particularmente en países como Brasil y Perú, en donde están regulados los regímenes de responsabilidad por producto defectuoso en sus normas de protección al consumidor, vemos que no hay reglas dirigidas a establecer como causa de exoneración al riesgo de desarrollo. Por eso también resulta importante. Justamente,
1: y ahí es donde pasaríamos a presentar nuestras reflexiones o más unos cuestionamientos en relación con este tema. Y es, por ejemplo, el primero, de acuerdo con lo que acaba de decir Fernando, ¿por qué creen entonces que países como Colombia pueden ser países de prueba para la vacuna del COVID frente a un régimen de responsabilidad en donde es un eximente demostrar que si en ese momento no se conocía por el estado de la técnica o de la ciencia, efectos adversos, pues el fabricante no va a correr ningún riesgo. Eh, esas preguntas hay que hacérselas. Lo siguiente es eh, en esta carrera en la que todos queremos ver una vacuna pronto en relación con el coronavirus, eh, pues los países y las farmacéuticas que están trabajando en ellas eh, saben eh, de los efectos que puede generar y por eso eh, han solicitado eh, la noticia que hemos enunciado en este podcast de decir, bueno, pero Garantíceme entonces usted un tema de responsabilidad a futuro, eh, porque pues estamos corriendo un riesgo muy alto frente al riesgo de desarrollo de esta vacuna. Son unos eh, cuestionamientos y unas reflexiones que queremos dejar en el podcast eh, para que ustedes mismos
2: saquen sus conclusiones. Anotaría además Felipe el hecho de que las vacunas y el hecho de que su aplicación puede depender de dos factores o bien porque el Estado decida adquirirlas y aplicarlas a sus nacionales, o bien porque los ciudadanos de forma autónoma deciden comprarlas o adquirirlas frente a las farmacéuticas. Ambas hipótesis pueden tener implicaciones jurídicas distintas. Las primeras del Estado, por supuesto, un relacionamiento con responsabilidad de la administración, y las segundas, las aplicaciones jurídicas directas por parte del fabricante o proveedor de esas vacunas un supuesto de responsabilidad por productos defectuosos también queremos dejar una pregunta en relación si el estado al ser el importador de las vacunas hacer ser quien las aplique podría eventualmente caber en este régimen de responsabilidad por producto defectuoso en el pasado se conoció de un caso masivo que fue el de las vacunas contra el papiloma humano y poco se profundizó en este tema porque el Instituto de Salud dijo que las vacunas estaban en perfectas condiciones y que no había ningún tipo de perjuicio frente a las niñas a quienes se la aplicó, pero vale la pena volver a retomar este tipo de discusiones para saber también el alcance del régimen de responsabilidad por producto defectuoso. Es un
1: punto clave, Fernando, el tema de la responsabilidad eh, que puede llegar a tener el Estado en este eh, tipo de... Eh, procedimientos a los que nos estamos viendo enfrentados eh, por la pandemia y por la aprobación de la vacuna. Y por último, también eh, eh, dejar eh, un comentario en relación con los acuerdos que se están realizando sobre el abastecimiento. Eh, Bruselas eh, cerró un acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca para 300 millones de dosis de la vacuna cuando esté lista. Entonces, eh, se va viendo también que los países van eh, casándose con ciertas farmacéuticas para tener un abastecimiento y una producción de las vacunas eh, y los países pues, que no tengan ese alcance pues, se van a ver afectados en su eh, acceso a, a la vacuna que además como lo hemos analizado en este podcast el reto ya no es solo llegar a la vacuna sino que la vacuna e realmente funcione y que no cause ningún efecto adverso
2: sobre los pacientes que se la apliquen esta es la lectura de la letra de minuta sobre el asunto relacionado con los daños y riesgos que pueda generar la vacuna frente al COVID-19. Los invitamos a que nos den su opinión, sus observaciones, sus comentarios en relación con este tema y nos vemos en un próximo episodio.
3: La Letra de Minuta es una idea original de Fernando Pico y Felipe Abello. La producción y edición de este capítulo fue realizada por Daniel Ortiz. Síganos en nuestras redes como La Letra de Minuta.